0: Se for deg at du deltar i OL. Du står foran dommerpanelet sliten og stolt og venter på stilkarakterene dine. Men så legger du merke til noe rart. I dommerpanelet sitter både du, din kone og dine barn. Konkurransen du har deltatt i er hvordan du har klart deg som pappa. Du ser deg selv i dommerpanelet og venter på å få se hvor mange poeng du vil gi deg selv som pappa. Du gir deg selv 9,5 poeng. Og det er jo veldig bra. Etterpå skal kona di gi deg poeng. Hun nøler litt før hun viser frem poengtavla si. 8 poeng. Ok, slett ikke verst. Det kan du leve med. Så er det barnas tur til å gi poeng. De skriver ivrig. Avgjørelsen om hvordan de synes du har gjort det som pappa ser ut til å ta litt tid. Så snur alle tre barna dine poengtravelende sine samtidig. Du gisper. Og dermed ønsker vi velkommen til Troens Menn. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og med meg i studio er misjonærpappa og bestefar Alf Halvorsen. Spørsmålet vi nå sitter med er jo da: Hvorfor girsper du i den drømmen din og hvilke poeng ga barna dine for din prestasjon som pappa? Vi skal se nærmere på hvordan barna bedømmer oss på tre bibelske prinsipper for barneoppdragelse når vi er tilbake med tronesmenn om litt. Vi har brukt din föregående programmen till att snacka om äktenskapet och vad som kännetecknar en gudfruktig äkte man. Du får gärna gå in på var nettsida Tronens män NU .no, för att höra dessa programmen, hvis du har gått glipp av dem. Men idag ska vi gå ett skritt vidare och se på farsrollen i ett bibelsk perspektiv. Och för vi gör det Alf Halvorsen, halvårsen. tror du dine karaktärer hade blitt som det var din familj som satt i domarpanelen?
1: Ja, altså Nå er de så frittalende hjemme meg, At jeg faktisk har begynt å få noen karakterer De, de beste er liksom Når jeg fylte 50 og 60 ja. Da er det jo skjermet litt At det er en høytidelig anledning Og mange som lytter på Så da, da sier de ikke rett ut Så da kan, da kan det være litt gode karakterer Fordi det er liksom en høytidsdale Men eh, På Tomansson Så kommer det fram någon ting og når jeg tenker etter, sånn, så er, så vet jeg ganske sikkert at de ikke får toppkarakter. Men jeg håper jeg står. Ja. Det er egentlig litt.
0: Det er det viktigste, sier ja. Du har fire voksne sønner.
1: Ja, så det har ett et litt annet forhold nå. Men nå kan vi tenke på å mime litt når de var små. Og jeg føler jo at Jeg skulle ha brukt mer tid Men så var vi så heldige som misjonærer Eller misjonærfamilie At vi, vi hadde Vi bodde sammen vi hadde, altså vi, De gikk ikke på internatskole eller ting, De bodde hjemme hele tiden Så vi hade mye tid Vi hade mye tid sammen Og vi, vi prøvde å skape et kristent hjem Hilde og jeg og, var to ting som var viktig for meg Jeg sa til gutterne, Når det bara er gutter så blir det enkelt da To ting jeg ønsker er det skal bli gode til fiske og gode til å i Bibeln. Så når de hadde lest ut ny testamentet så fikk de en ny fiskestang. Ja, ja det var prøvendig. <laughs> <laughs> fungerte det? Ja, det fungerte absolut altså. Og jeg håper ikke de fikk et lovisk forhold til bibellesningen. Det håper jeg ikke. Da. Men fiskestang fikk de.
0: I en misjonærfamilie er det antagelig helt naturlig og veldig enkelt å ge barna en oppdragelse etter bibelske prinsipper, for da ligger det som en naturlig grunnmur, antagelig. Mm -hmm. Det er veldig viktig å lære barna kristne verdier. Ja,
1: det er det. Øh, hvordan vi lærer de verdiene også er uhyre viktig. Eh, Lonnie Burger i den boka vår, Every Man a Warrior, han øh, lister opp tre bibelske principer for barnaoppdragelse. Og disse rådene kan hjelpe fedre Til å være gudfryktige fedre Og rollemodeller I familien og i nærmiljø Spennende
0: Vi må se nærmere da På disse tre prinsippene Fortell
1: Ja, og det første prinsippet Det er viktig i våre dag også Å tenke stort om det at du er far Og det er farens gudgitt ansvar Å undervise sine barn Jeg sier en gang til Det er farens gudgitt ansvar Å undervise sine barn og det bygger på Efeserne 64 4 Efeserbrevet 6-4. Der står det «Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje». Det er jo interessant å se på oversettelsen for å få fram dynamikken i dette. Og det i en amerikansk bibelutgave som heter «The Amplified Bible» så får vi enda klarere bilde av vad som menes. Der får du litt av tolkningen din også. Altså. Der står det omtrent slik. Fedre, ikke irriter eller provocer barna slik at de blir sinte. Ikke ergere dem til harme. Forme dem ømt med kunskap, disiplin, råd og formaning fra Herren.
0: Man skal altså ikke ærgere eller provosere barna til harme vi skal forme den ømt til kristne mennesker det er jo
1: interessant ja, ofte lett å glemme det og konsekvensene av å ikke gjøre det så sånn, på den måten de kan bli katastrofraler jeg hørte om en man som hadde gjort det veldig godt som forretningsmann men som ikke hadde lykkes like godt med barna sine en dag etter at han var blitt eldre Arbeidet han på et byggeprosjekt sammen med en venn. Og vennen kom til å spørre ham hvorfor sønnen ikke var med for å hjelpe ham på prosjektet. Og forretningsmannen svarte, «Sønnen min er en idiot. Han vet ikke hvordan han skal gjøre noen ting.»
0: Uff da, det som en kan være frisen men le, men altså, det er jo en forferdelig måte å beskrive sin sønn på.
1: Ja, det er det. Og, og det er ikke... Det er da også ganske forståelig at da forretningsmannen døde noen år senere som kom ikke sønnen i farens begravelse. Jeg tror dette er et godt eksempel på hva som menes i Fesebrevet 6-4. Federe, ikke irriter eller provoser barna deres slik at de blir sinte. Ikke ergere dem til harme. Og videre står det altså form dem, ømt, med kunnskap, disiplin råd og formaning fra Herren. Ja, betyr det at vi ska
0: sette oss ned og undervise de i Bibeln hele tiden, nærmest?
1: Ja, nei. <laughs> ikke hele tiden, nei. Men det er noen blant oss som aldri gjør det. Og det er viktig. Jeg tror ikke problemet er menn som bare driver og underviser hele tiden. Problemet er at det ikke gjøres. Det er det største problemet. Det første prinsippet i en gutt fryktig manns barneoppdrag er, som jeg sagt, at det er farens gudgitte ansvar å undervise sine barn. Hvis du leser forordet til Luthers lille katekisme. Hva var hensikt med Jo, for at en husfar skal ha hjelp i den til å undervise sin familie. Det var ett problem og en nød den gangen, og det er det minst like mye i våre dager. Det står altså ikke i Efesbrevet 6.4, der står det ikke «Mødre oppdra barna med kunskap, disiplin, råd og formaning fra Herren». Det står heller ikke «Menigheter og ungdomspastorer oppdra barna med kunskap og herre». Og så står det heller ikke «Privatskoler oppdra barna med kunnskap, disiplin, råd og formaning fra Herren». Nej, Efesbrevet 6.4 sier «Fedre oppdra barna med kunnskap, disiplin, råd og formaning fra Herren». Dere, dette er et spørsmål om hjemmet. Det er noen som er veldig oppditt. Dette har jeg fått en fornyelse for i den senere tid også. Nemlig det som heter Tro på hjemmebane. Det skrev en bok om det også av Mark Holman, som heter det. Og jeg leste på nettsiden til Kristiansand Frikirke. Der siterte man Luther, det passer også dette året, som sier «foreldre er apostler, biskoper och prester for sine barn». Dere, vi er biskoper. Biskopet til man se til at det skjer. Og så er det veldig ofte at vi har blitt bare sjaffører for å kjøre dem til ungdomspastoren, for å kjøre dem til Yngres og til mange andre arrangiverer, og så overlater vi det som er fedrenes og hjemmets oppgave.
0: Vi må grave litt mer i dette her, for her er flere spørsmål. For nye lyttere, dette er Troens Menn, programmet hvor menn utfordres på å bli de gudfryktige menn Gud har planlagt og tenkt at vi skal være. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og du møter også Alf Halvorsen. Alf, jeg forstår at vi som fedre da, har ansvar for å lære barna våre om Gud, og jeg skjønner at det innebærer mer enn bara å sette seg ned og lese i en barnebibel innimellom på, på senga. Men hvordan skal vi gjøre dette her da? Kan du gi oss noen eksempler på vad det betyr å oppdra barna med kunnskap, disiplin, råd og formaning fra Herren?
1: Ja, hvis vi ser på Jesus som ett eksempel i dette. For av og tid så underviste Jesus i synagogen, altså den tids kirke, om du vil. Men det mesta av undervisningen som Jesus ga, det var i konkrete situasjoner ute i det virkelige livet. Det kunne være på vei gjennom en vingård, mens han var mitt i en barnegruppe, ved en brønn, som da han møtte den samaritanske kvinne. Eller situasjonen han opplevde i tempelet, som da den fattige enka offret alt hun eide. Så det som jeg synes er interessant, er at den episoden i tempelet, for eksempel den siste jeg nevnte, er helt parallell til noe vi kan oppleve i dag. Enten vi er på julebasar i kirka, på torv i byen, eller på en restaurant, på et kjøpesenter. En mamma, en mann og pappa som bruker tid med Gud, og som kjenner Guds ord, vil finne lærerike situasjoner overalt. Se litt i det gamle testamentet, 5. Mosebok, kapittel 6, vers 5-7, så står det, du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel, av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal jenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger dig, og når du står opp. Dette er å lære barna dine bibeln, Det må gjøres også uten ord. Det er viktig. I våre to foregående programmer har vi snakket om dette med å være en gudfryktig ektemann. Du behøver ikke å lære dine barn ordene. Dere skal elsker hustruen deres, for eksempel, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Du skal ikke bare si orden, du skal gå foran med et godt eksempel. Du skal leve det. De skal oppleve dette i familien og hjemmet sitt, slik at når de hører dette verset i kirka, så skal de tenke, «Oi, det var akkurat slik mamma og pappa har det». Ja,
0: det er jo den aller beste måten å få det til å virke på, for få barna til å forstå dette. Så hva er da det andre prinsippet i det som er en gudfryktig barnappdragelse, Alf?
1: Ja, det andre bibelske prinsippet, og det er viktig, og det er avslørende, var at barns selvbilde dannes ut fra hva de tror faren synes om dem. Barns selvbilde dannes ut fra hva de tror faren
0: synes om dem. ja. Det er jo da forhåpentligvis ikke skremmende, men sannsynligvis det en tankevekker for mange av oss, vil jeg tro.
1: Ja, i ordspråkene 17, 6, så står det «Fedrene er barnas stolthet». Det er lite litt uvant. Hadde det motsatt, der, det er det jo sånn vi tenker, men det står det. Og du som lytter til dette, som dette ikke stemmer med virkeligheten i ditt hjem, så ta med deg dette. Og det er et viktig perspektiv. Tid var tid. Tid er kjærlighet. Tid er kjærlighet. Det er ikke ting som er kjærlighet. <laughs> Barnerommet flømmer over av leker og ting. Men det kan være masse barn som ønsker tid. Det har jeg sett eksempler på. Og jeg tør å påstå, for dine barn er heller ikke lønnslippen din kjærlighet. Det er tid. Det er sikkert noen av dere som tänker, jo, men den lønna skaffer dem tak over hodet, det er, det er kjærlighet. Nej! det er noe Gud vil du skal gjøre, nemlig forsørge familien din. Så det er grejt. Kjærlighet er det som gir sjelen deres næring, og som viser barna dine hvordan deres himmelske far er. Jeg mener også at dette fortsatt gjelder når barna blir tenåringer. Tiden brukes kanske på andre måter, men det er fortsatt tid er kjærlighet. Ja,
0: så vi må altså huske barna ser og opplever ting fra sitt barnlige perspektiv, og at Gud har skapt de slik.
1: Ja, det er godt sagt. Barna våre skulle, som sånn de tenker, og det de å bli som barn igjen, det er, det er faktisk noe å lære av det. Og et eksempel fra Lonnie Burgers bok, den som jeg, han nevner hele tiden, Every Man a Warrior, og som programserien vår bygger på Der står de en lege og Det er typisk så sånn som vi tenker om leger også Nemlig jobbet, jobbet mye Tjente mye penger Men som hadde problemer I forhold til barna sine Og Lonnie Berger var rådgiv For denne legen og rådete ham til å Droppe kveldens golfrunde
0: Ja Han følte vel at han fortjente den der Golfrunden der, som han, siden han hadde jobbet så mye
1: Ja og det gjorde han også sikkert men akkurat denne kvelden Så fulgte han rådet Han ble hjemme Han spilte basket Med barna i oppkjørselen Et par timer i stedet Han hadde det gøy Han tenkte ikke noe særlig mer over det Han angret ikke Men senere sammen i helga Kom alle tre barna til ham Hver for seg og sa Takk for at du spilte basketball med oss, pappa
0: Ja, ikke sant Det varmer et pappa hjerte Og gjør antagelig inntrykk
1: Ja, og det gjorde det og han innså at barna har du kun noen få år før det har blitt voksne og flyttet hjemmefra. De var 12, 14 og 16 år. Så han sluttet å bruke så mye tid på golf. Du fortjener og er verd min oppmerksomhet. Det opplevde hvert enkelt av barna. Å bruke tid sammen med barna kan bety en matbit på McDonalds med en yngste, eller å spille et, et spill sammen med en eldste mann, på musik sammen med tenåringen, Kanske ta en joggetue sammen Uansett hva de synes er gøy Rydd kalenderen og delta Vær sammen med dem Betyr det at du går for å Spise lunsj Eller se etter en Til og med å måtte se en kjole Med datteren din, så gjør det
0: <laughs> Ja, ja og gå en klesbutikk I hvert fall eh, på den måten så får du eh, Forsikre deg om at kjolen dekker alt eh, Da
1: ja, ja nå, det er jo et kontrollside Men det blir bare en bonus Sider ved det <laughs> ja. var. Men ja, sånn er det Det er mye sannhet i dette Og den tiden du ikke bruker Med barnen nå Den får du ikke tilbake senere Og jeg tror de kanske Kanskje angrer litt På at de prioriterte gat. Den tiden de hadde mulighet Å være sammen med barna det
0: er vel det svaret man får på gamle hjem, der man spør vad de angrer på i løpet av livet. Jeg brukte for lite tid sammen med barna. Det første prinsippet for bibelsk oppdragelse, det er altså att det er farens gudgitt ansvar å undervise barna sine. Det andre prinsippet er at barn bygger sitt selvbilde på det de tror faren deres mener om dem. Alf, hva er det tredje bibelske prinsippet for barnappdragelse?
1: Det tredje bibliske prinsippet er at ordene du velger, velg ordene med ommu, de bestemmer nemlig barna av skjebne. Eh, det, eh, jeg må si for min egen del at eh, jeg må be om unnskyldning for mange måter jeg har sagt ting på. På Sørlandet snakker jeg om å være dreden. Du vet hva det ligger mm. Det har jeg måtte be om unnskyldning for og tilgivelse for fordi det, det tar mot det fra det og derfor så står det jo i ordspråkene 18.21 Tungen har makt over liv og død står det og i Efesbrevet 4.29 sier Paulus La ikke noe råttensnakk komme over leppene Si bare det som er godt og som tjener til å bygge opp der det trengs så det kan bli til velsignelse for dem som hører, og, hører på så når vi snakker med barna våre, eller med kona vår, for den saks skyld, så bør vi huske på det i Bibelverset. Si bare ting som tjener til å bygge opp. Si bare ting de vil dra nytte av. Sørg for at det du sier vil føre til velsignelse for dem som hører. Og det er ikke sikkert det er naturlig for oss. Jeg kan være veldig lett være spydig, så det må jeg ta meg i. Mange av oss har også med fedre som var fraværende, enten fysisk eller mentalt. De kan ha vært hjemme, men det er ikke sikkert de brukte disse rådene som vi nå snakker om. Tänk bare på forretningsmannen jeg har fortalt om tidligere. Han som kalte sin sønn idiot. Og jeg lurer på hva slags pappa han var. Mm. Men the good news, den gode nyheten i dette til oss alle her, er att eh, du kan ta i bruk disse prinsippene uavhengig av hvordan din pappa oppførte seg overfor deg. Det er alltid håp til det, det er alltid mulig å begynner på nytt. Man må rett og
0: slett bare bli klar over dette og prøve å implementere det. Hva med de som hører på dette, som ikke har visst om disse tipsene, da, og som nå har så store barn og voksne barn at de er bli 10-åringer, eller kanskje til og med flyttet hjemmefra. Er det for sent?
1: Nei, det er jo det som er så fint. Vi er ikke, det er ikke noen eksamen likevel innenfor Gud. Det er... Gud kan utrette det mest utrolige med en man som underkaster sig ham, uansett når han gjør det. Så er det mulig til å opprette ting, og gjøre ting bedre. Ikke som en sånn eh, lovisk sak, men fordi du har blitt fylt med en ny overvisning, og fordi du selv på en måte opplevde bli tilgitt av Guds nåde så har du barn i hus så start i dag. Og som du har 10-åringer, kan du tenke seg at det koster dig litt extra insats. Og du må koble dig på deres virkelighet. Empati. Du må leve dig in i det, altså. Stå på. Ikke i deg. Eh, kanske er det en unnskyldning som du må komme med. Ydmykende. Ikke vær redd for å ydmyke deg overfor barna. Og Alt dette begynner egentlig med At du bruker tid At du på en måte myknes og modnes I ett liv med Gud I denne stunden du har hver dag Sammen med hans ord Da vil du få rettledning Og har barna blitt voksne Kan et tips være å ta dem ut for å spise Det blir jo litt dyrere da etter hvert ja. Og særlig hvis de har blitt sånne feinsmekker <laughs> så, så vi ikke bare spise på McDonald's Men ja. det er verdt det og fortell dem der akkurat det du har lært at du skulle ønske du visste mye tidligere. Be dem om unnskyldning. Spør om en ny sjanse. Og ikke være for kravstor, men heller ikke gi opp for lett. Og ikke glem at kona og du står sammen om jobben som oppdragere. Spør om hennes råd. Gud har skapt henne til å være intuitiv når det handler om mellommenneskelige spørsmål. Det er det samspillet der som er så vakkert, og når hun i seg til deg, så lytter det, for hun har en litt annen vinkling på det veldig ofte. Tack
0: skal du ha, Alf. Vi har alle gode grunner til å bli glad og oppmuntret av dette. Gud ønsker å hjelpe oss med å fokusere på barna våre, og vil ruste oss til å være gode fedre. Takk for at du hører på Troens Menn, programmet som styrker og ruster menn i Norge til å nå deres gudgitte potensiale. I dag har vi snakket om hvordan Gud ønsker å hjelpe oss til å bli hjertevarme fedre. Dette programmet er basert på kapittel 5 i Lonely Burgers andre bok i serien Every Man and Warrior. Troens Menn er den norske utgaven av Transworld Radio's Champions Arise og produseres i Norge av og for norske menn av Norea Mediemisjonen. Du kan lese mer om både boga og programkonceptet på troensmenn.no. Du kan høre alle programmene i serien på samme nettside, og følg gjerne Norér Mediemisjon på Facebook. Tack for at du hører på troensmenn. Må Gud fortsette å forme deg til den man han vet du kan bli.